1: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: 90 minutos.
3: Sí, buenas tardes Comienza la edición central de Estadio en Portales Cuando son las 13 horas y 31 minutos Luego de esta fecha, la vigésima del campeonato nacional Que dejó diferentes resultados Como la victoria de la Universidad de Católica eh, Por 5 goles a 3 contra Deportes de Antofagasta el, el partido de la U con Everton también En el Estadio Sausalito Todavía no termina esta vigésimos, eh, vigésima fecha Que de hecho continúa hoy día con tres encuentros Va a jugar la Unión Española, también el triunfo de Unión La Calera ante Coquimbo Unido. Y eso es lo que se viene entonces para lo que es la esta semana entonces. Con respecto al Campeonato Nacional también habrá Copa Sudamericana con la participación de los equipos chilenos la Universidad Católica y también eh, Coquimbo Unido, Unión La Calera son los que se vienen para esta semana. Eh, vamos a saludar a Felipe Olguín también, quien está con para que nos adelante lo de la Universidad Católica,
4: Felipe Olguín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Camilo y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, eh, la Católica ayer eh, logró sacar eh, es un gran resultado, un partido bastante complicado en líneas generales. La Católica además eh, ganó, gusta y golea también porque si bien eh, Deportes Santos Bagasta se plantó bastante bien en el esquema táctico que realizó Héctor Almandós, y además eh, tendremos las declaraciones del técnico Ariel Holland y el jugador Alfonso Parot. Ahí entonces el adelanto de
3: la Universidad Católica. Ahora sí estamos con Carlos Alberto Bravo. Carlos, muy buenas tardes. Carlos, están presentando a Rafael Dudamel que está hablando en este momento. ¿Le parece que lo, lo escuchemos?
5: Eh, cuando tú hablas de elaboración requieres de, de, de jugadores que entiendan cuándo el, el juego tiene que llegar rápido a campo rival y cuándo eh, siguiente paso hay que elaborar hay que asociarse, hay, hay que colectivizar. Y esas, digamos, no vienen siendo las características más destacadas de, de Nico Guerra, de Angelo, porque son jugadores que, que quieren llegar rápido al arco rival, que quieren llegar desde una transición rápida a, a poder encontrar esa opción de gol. Ya eh, entran más en competencia jugadores como Jimmy Martínez, como Brandon Cortés, como, como Barros, que, que eh, el mismo Reinaldo Lenis, que son jugadores que están empezando a cumplir una etapa de, de adaptación y de establecerse dentro del grupo. Entonces, eh, no podemos olvidar que, que con la lesión de Lobos, que con la lesión de Aranguis, eh, el, el equipo vio mermada eh, su... su su abanico de, de posibilidades para, para los entrenadores anteriores eh, y, y eso y eso se sufría, eso se sufría porque quedaba todo muy condicionado a la verticalidad. Ya con, con el desarrollo eh, con el con el establecimiento de, de, de Lennis, de, de Brandon, eh, buscaremos eh, eh, que, que Jimmy Martínez asuma un rol mucho más protagónico eh, vamos a tener más herramientas vamos a tener más posibilidades
3: es el entrenador de la
6: U pregunta Rafael Nelson Lamento. Muñoz, Radio Portales buenas tardes Rafael, estamos en vivo para Estadio Portales, ¿cómo está? muy bien eso, buenas tardes buenas tardes Rafael, preguntarle por, por una situación que, que es bastante complejo, que me imagino que usted la ha analizado, el tema de, de que Universidad de Chile y el ataque de Universidad de Chile dependa de dos jugadores puntualmente, obviamente que, que falta falta que Reinaldo Lenny se, se acomoda al plantel también y, y Brandon Cortés, pero en estos momentos los dos jugadores más indispensables en el ataque al menos, usted señalaba muy bien a, a Fernando de Pol como una de las figuras, es, sean Joaquín Larribey y Walter Montillo, dos jugadores que que son que tienen edad avanzada en, en términos futbolísticos, ¿le preocupa a usted que, que la U dependa de estos dos jugadores que son proclives un poquito más? Ojalá que, me imagino que, que no sea el caso, se, se llegaran a lesionar en algún momento no, mira,
5: en ese sentido estoy, estoy muy tranquilo porque son, son dos futbolistas, tanto Walter como Joaquín, muy profesionales, que, que se cuidan, que se entrenan eh, con, con calidad y, y ellos saben, ellos saben muy bien la etapa en la que están en su carrera, eh, asumen, con, con, asumen con mucha naturalidad y disfrutan ese ese rol de liderazgo que tienen dentro de dentro del club, dentro del plantel. Saben lo que significan para el equipo. Lo que sí tenemos que buscar es que eh, para dejar de ser previsibles el, el fútbol, sobre todo ofensivo, no, no recaiga solamente sobre la espalda de ellos dos. Porque porque los rivales les reconocen y los rivales les respetan, pero en el momento de trabajar, de, de, de competir, eh, teniéndolos como referentes, eh, buscan neutralizarles. Entonces, que, que el equipo deje de ser previsible, que, que, que no solamente sea sobre Walter, sino que sobre los que mencioné anteriormente, también con, con un trabajo protagónico y de alto nivel, puedan eh, servir para ellos en, en generar sociedades, y que a la misma vez el, el rival encuentre en cada uno de nuestros futbolistas ofensivos eh, preocupaciones, porque si no, entonces va a ser muy fácil para los rivales poder controlarnos. Entonces desde allí, eh, eh, ellos en el frente de ataque, naturalmente por jerarquía, porque se lo han ganado, porque porque su capacidad así lo, lo, lo desarrolla, van a ser referentes en todo momento que estén en la cancha pero entonces necesitamos que, que a Joaquín se sume Nicolás, que a Joaquín se sume Ángelo, que tengamos desde, desde esa posición, esas, esas buenas alternativas y como mencioné desarrollar, eh, alcanzar el mejor nivel de Brandon de Jimmy, de Reinaldo de Barros, para que podamos después también de la, de la recuperación de Aránguiz, que a corto plazo es el, el más inmediato eh, muchas más eh, opciones de juego eh, con características distintas pero que el equipo deje de ser previsible
6: Pregunta Cristóbal Antunes no
3: eh, Rafael, eh, buenas tardes eh, Universidad de Chile después de, del parate ¿cierto? Eh, ha mostrado una situación de fragilidad a la hora de defender resultados le pasó con Palestino, con Audax, a partidos que iba ganando 2 a 0 y, y se lo terminaron empatando en los últimos minutos. Y, y esta última semana, sin ir más lejos, frente a la calera, bueno, con una situación medio extraña con la del penal, pero ayer también, antes de terminar el primer tiempo, otra vez eh, le marcan goles. ¿Usted tiene este mismo análisis de, de que su equipo es frágil en ese sentido? Y si es así, ¿cómo lo va a trabajar? Porque hay un tema preocupante que, que seguramente también la presión del, de la tabla acumulada va a empezar a ser mella entre algunos jugadores o quizás todos los jugadores y esta situación se podría agrandar. Eh, muchas gracias.
5: Bueno, ese no es el mensaje que yo le doy a mis futbolistas. El mensaje que yo le doy a mis futbolistas es de convicción, de confianza, de certeza eh, y con trabajo vamos a... a... A eliminar toda toda incertidumbre eh, cuando yo veo la manera de trabajar eh, aumenta mi, mi ilusión y aumenta mi convicción eh, el, el, el futbolista en un equipo grande como la u tiene que saber convivir con determinadas presiones o salir campeón o, o, o superar alguna alguna mala racha el futbolista tiene que que, que saber convivir es el hábitat normal, la, la, la competición, para ser futbolista élite tiene que estar siempre pre preparado para convivir con, con determinadas presiones, eh, eh, es autoexigirse, eh, es elevar permanentemente su nivel en cada, en cada etapa de su vida, entonces por eso mi, mi, mi eterna admiración por jugadores que, con 33, 34, 35, 36 años pueden llegar y sostenerse en el, en el fútbol élite, eh, porque no es, no es sencillo, no es sencillo. Y a mis futbolistas no les pesa esa presión. Después, no quiero generalizar, no quiero generalizar sobre lo que sucedió ayer eh, y, y el gol que recibimos. Eh, en comparando lo, que, lo con lo que sucedió con, con ciclos anteriores con, con, con colegas anteriores porque, porque no es ético de mi parte no lo van a encontrar en, en, jamás en mí tengo un respeto absoluto sobre, sobre todo mis colegas y, y sus formas eh, yo sencillamente voy a, a llenar de confianza de convicción a elevar los niveles de seguridad de nuestro equipo con, con trabajo desde nuestra relación personal y, y, y vamos a, a, a tener en, el, en, en cada partido un equipo que compita, un equipo con carácter y que por supuesto que también sea capaz de, de desarrollar un juego colectivo que, que nos dé posibilidades de ganar. Luego no podemos desmeritar lo que hace el rival, no jugamos solo y el rival tiene argumentos y el rival busca y el rival tiene su forma. Entonces, ayer cuando uno ve el gol que recibimos siempre vamos a buscar eh, cuál fue el detalle que nos faltó para que no sucediera. Pero cuando tú ves repetidamente en, en otros partidos y cómo Everton tiene ese lanzamiento, tiene ese buen pivoteo, tiene dejar de cara a, a Cuevas en todo momento, eh, tú ves que, 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 que es un trabajo realizado por el rival y eso tiene méritos. Y de eso se trata el juego. De quién impone sus formas Y ayer yo creo que, que el equipo... El equipo eh, eh, faltándonos por supuesto mucho más para, para colectivizar el equipo hizo su gran esfuerzo y tuvo la intención de llevar a cabo en el, en el campo lo que lo que habíamos trabajado
0: Jerco
7: Ávila, emisora Huallanguera ¿Qué tal
8: Rafael? Estamos en vivo un gusto saludarlo y por supuesto darle la bienvenida aquí a Chile, ¿cómo está?
5: Bien, buenas tardes muchas gracias, también estoy muy feliz de estar acá
8: me alegro. Bueno, Rafael, eh, durante los últimos años a Universidad de Chile le ha costado ¿no? conseguir buenos resultados frente a Colo Colo y Universidad Católica, que son los clásicos rivales aquí en Chile. ¿Cómo proyecta este siguiente compromiso que precisamente es con Universidad Católica? Eh, cómo, lo, ¿Cómo piensa trabajarlo ¿no? y cuán importante es para usted este tipo de partidos en su funcionamiento, lo que usted busca implantar acá, en el equipo? Muchas gracias.
5: Sí, estoy estoy muy claro de la, de la rivalidad histórica que, que, que se presentan en, en estos partidos ¿no? Y, y son partidos especiales, son partidos eh, lindos, diferentes eh, para el futbolista que, que, que no se lo quiere perder nunca hay, hay dos realidades muy claras, muy marcadas un equipo eh, eh, bien consolidado como es el, el, el de la Católica y un equipo que, que está en ese proceso como somos nosotros la Universidad de Chile pero eh, en el, al momento de competir nosotros buscaremos acortar esa distancia eh, desde nuestra inteligencia, una entrega absoluta, tenemos, vamos a tener 15 días dos semanas para, para preparar bien el, el, el partido sabiendo que vamos a a enfrentar a un equipo de, de muy buen juego, juego colectivo, de mucho poderío individual en cada una de sus, de sus posiciones, eh, y a nosotros no nos va a hacer menos reconocer la calidad del rival, todo lo contrario, desde esa desde ese reconocimiento y desde ese respeto, como lo vamos a tener contra todos nuestros rivales, vamos a buscar engrandecer nuestra, nuestras capacidades, eh, porque como todos... Como tienen eh, virtudes, vamos a encontrar también falencias y allí vamos a tratar de aprovecharlas. Pero pero bueno, eh, soy un privilegiado de llegar y, eh, e inmediatamente eh, enfrentar este tipo de partidos. Ayer sumamos un punto en una plaza en donde así siempre se ha hecho incómodo para... Para la U, estuvimos cerca de alcanzar el, el triunfo, eh, un punto que no nos deja conformes, pero que en el fondo nos da tranquilidad para trabajar este par de semanas. Y, y, y les voy a contar una infidencia, les voy a contar una infidencia que me, que me, que me dejó muy feliz y que ya me hizo comenzar muy, muy bien la, el día, la semana. Habíamos, habíamos determinado ayer, eh, se lo habíamos comunicado a los jugadores, ya lo teníamos planificado, darle descanso a, a futbolistas que vienen acumulando una buena cantidad de minutos cinco, seis eh, y darle un par de días de descanso a ellos y, y mi mayor felicidad y satisfacción como, como entrenador es haber recibido una, una llamada esta mañana de uno de los capitanes, de Matías y manifestándome su deseo de incorporarse todos desde el primer día de trabajo y yo dije, esto me marca mucho lo que es un equipo ganador así se construye un equipo ganador, y, y quiero públicamente reconocerles ese profesionalismo y ese nivel de compromiso a mis futbolistas porque, porque me emocioné muchísimo, así que, que jamás se ponga en duda el nivel de compromiso de nuestros jugadores, ganando empatando, perdiendo lo haremos mejor unas veces que otras pero dentro de la cancha nos vamos a, a dejar el alma para independientemente
9: del rival el equipo sea muy competitivo
3: hasta ahí entonces la declaración bueno, estaba... de el técnico Rafael sí, Dudamel. La...
9: Sí. Sí, Camilo, estaba parte de la conferencia de Dudamel. ¿Qué le parece que vamos con los titulares para después retomar con René la rosa Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Revisamos las polémicas.
9: Ahí está. Estamos ahí con un problema ahí técnico el día de hoy. Ahora sí vamos. Con Nicolás Gatica y sus titulares.
10: Así es, así es. estamos entonces para esta jornada ya de día. Lunes, aquí han estado en portales titulares. Revisamos, claro, lo que ha dejado hasta el momento la fecha 19 del campeonato nacional. En la parte alta, Católica y Calera son los más, son los dos primeros. Calera ganó a Coquimbo otra vez con un penal polémico. La Unión Española buscará esta noche ante O'Higgins no dejar que se escapen mucho los punteros. En la parte baja, La Serena con dos goles de Chupete que llegó a 101 conquistas. Venció 3 a 1 a Palestino en la cisterna. Con esto, Colo Colo volvió a quedar último, pero con un partido que se jugará este miércoles ante un cubricó todavía con técnico interino. Además, ya se dio a conocer a la fecha 20, donde, por ejemplo, el sábado 5, Colo Colo visita a Huachipato en el sur. Y por supuesto, el duelo excluyente de esta jornada será el domingo 6 a las 18 horas, ¿sá? el partido entre la U y la Católica. En la B a 3, minutos de jugarse el partido entre Copepoy y el Chavo y la NFP lo suspendió por tres casos positivos del elenco bohemio. Decir que este partido ya se había suspendido por lo mismo, en caso positivo de, de copia Poa, además también se habían suspendido duelos entre Cobreloa y también otro de Valdivia. En la selección, bueno, finalmente la reunión del viernes, porque no estuvimos en al el, el aire, pero después se va a conocer que Rueda va a seguir a cargo del equipo al menos hasta marzo del 2021. Reinaldo Rueda y Pablo Miller se refirieron a algunos temas que fueron justamente tratados en esa reunión. En Chilenos por el Mundo, Alexis fue protagonista en remontada del Inter ante el Torino de una asistencia y marcó un gol. Mientras que Arturo Vidal jugó los 90 minutos, también volvió a jugar a Gary Medel algunos minutos
2: en triunfo del Bolonia. Esto y más en Estadio Portales. En Estadio Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
9: Quisiera saludar a René, ¿cómo estás, René?
8: Hola, bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Acá vendiendo de nuevo dulce Marquardtella
9: a Velus. Eh, ah, de Estadio sí. Portales. Hoy, oye, René, bueno, eh, se han jugado dos partidos de la fiesta, solamente tres, perdón. Calera Coquimbo, la U con Everton de Villanueva y, y Católica con Antofagasta. Pero quisiera hablar, porque no hubo una polémica en particular, no sé si alguien tiene alguna polémica, pero bueno, siempre pauteamos a René antes, obviamente, para que sepa de lo que vamos a hablar, no, nunca lo, lo sorprendemos. Pero te quiero preguntar por un árbitro que en su momento eh, tenía proyecciones eh, y se ha dejado, no, no, no es que se haya dejado estar, pero no, su nivel no, ha, no se ha sostenido con el tiempo, René, y lo de Deichler, que tenía un hombre que partió tarde, que tiene toda la envergadura, entre comillas, la presencia de árbitro internacional, pero la verdad uno lo ve involucionando totalmente y ayer, a pesar de que hubo grandes polémicas, pero en cuanto a la conducción, uno lo ve timorato. Eh, y como no, no muy determinante René, no sé si es la misma sensación. es lo mismo que me pasa con un jugador cuando uno lo vea falta de confianza, a Deicher también lo ve como falta de confianza René,
8: sí bueno lamentablemente César no tuvo suerte eh, lo digo en principio porque cuando estuvo en la primera vez tuvo un problema en copiapó, un problema un pico, pico que administrativo más que nada que para que la gente no tampoco lo voy a, a, a descubrir porque lo, lo apareció en la prensa eh, tuvo un problema eh, extra futbolístico y eso también lo, lo afectó, pero logró superarse y bueno, con la, como a, a no, no en repetitivo en la poca cantidad de árbitros que hay en, en la primera división, eh, se hizo un, un fuerte tiraje al cambio de, de la comisión y lo suben tardíamente, como bien lo dices tú, ya porque antiguamente, hasta los 38 años, ya se podía postular a un, a un árbitro FIFA, pero él postuló como a los 39, debido a los cambios que se han hecho ahora, las modificaciones que se ha hecho a través de, de la edad. Eh, subió a FIFA, lo pusieron en primera división, anduvo bien, aparte de la envergadura, como bien lo dices tú, pero no eso no, no, no basta para hacer un buen desarrollo. Eh, estuvo un año y dos años con el parche de FIFA, se lo quitaron y ahí asumió eh, Garay. Garay le quitó el parche, no, te parece? no se lo estoy quitando. Esta es una competencia honesta, eh, es una competencia a la cual eh, leal y se la conoce lealmente también... Eh, eh, el árbitro que ahora actualmente ocupa su parte, que lamentablemente
9: eh, no son eternos los partidos FIFA Así es eh, no nos no hemos visto bien bueno, ya hace tiempo que nos dirigió un partido entre comillas como de donde estuvieron involucrados algunos de los grandes bueno, tú eh, presenciamos ayer una
11: gesta importante Humberto Soso, yo no vi el partido, ¿qué te pareció el partido y qué te pareció lo de Humberto Soso? Eh, el partido, partamos por el partido, un palestino que me está... Est es distinto palestino sin, sin Farías. Villanoa abortó lo suyo, un buen mediocampo, pero no llegaron nunca al pórtico de Serena. Fue un partido tranquilo, yo diría, para Palestino y la Serena. Y al final abrió la cuenta a Palestino, daba la sensación que ahí para arriba el palestino podía ser dueño y señor. Pero el equipo de Miguel Ponce está bien trabajado. Buen partido de mañasco, ¿eh? más allá de todas las cosas que se pueden decir de él. Indudablemente que tomó mucha confianza, Serena, cuando anota el empate Humberto Chupete Suazo. El típico gol de Suazo. Una pelota al área y donde están los goleadores. Es la rosa con la pierna izquierda, desvía la trayectoria del balón y marca. Y eso fue una inyección anímica muy importante para Serena porque ya Suazo tenía los 100 goles y el equipo siguió mejorando. Tomó mucha confianza el videocampo serenense. Buen trabajo también de Leyton. Y creo que a la larga Serena... Le ganó a un palestino timorato, un palestino que de verdad es como que está dormido. Un par... Pero
9: hablemos de Suazos, eso es lo que. Sí, pero quiero terminar de. de. El, del, del, del partido, que es importante para la Serena, sobre todo porque pasó a Colo-Colo. Evidente. Pero el hecho el hecho, el hecho histórico, el hecho importante. Ahora, el hecho histórico lo, de Suazos, pues, bueno,
11: amerita dos cosas. Para mí que son fundamentales. Un jugador que está retirado cinco años del fútbol grande, del fútbol profesional, y que asume la responsabilidad para volver al fútbol de la primera división, con un profesionalismo a carta cabal, y lo reconoce él, que en el pasado cometió muchos errores, porque Sazo, si fuera sido más exigente con él mismo, habría llegado mucho más lejos de lo que llegó, a nivel de selección, a nivel de Colo Colo, y hoy día de la serena. Fue un jugador extraordinario, lo vimos en su gran momento, y ayer ratificó que eso no se pierde, Velos. La calidad técnica, la forma de correr, la forma de esperar un rebote de acompañar una jugada, Suazo lo demostró ayer, y con crece, creo que se, se ubica entre los más grandes goleadores en la historia del fútbol chileno. Le vi una entrevista a Carlos Campo y termino con esto. No la había leído, fe, felicito al colega Flan que se la hizo. Le preguntan, ¿qué jugador de la época actual les parecía a usted don Carlos Campos? Con una humildad, Carlos Campos, con una caballerosidad extraordinaria, dice Humberto Suazo, por los movimientos que tiene y porque era tan oportunista no, pero... como yo lo dice Carlos Campos sí pero el chupete técnico el jugador técnico está hablando solamente de oportunismo
9: sí bueno pero, y de pero, movilidad técnicamente mucho Carlos, más Campos, Carlos en, Campos hemos visto hartas columnas de antiguo incluso Cardo Marín, que de la es contemporáneo Decía que un hombre rústico. En ningún caso tiene una técnica de depurada. Sí, obviamente, una, una técnica básica para jugar y que en el área, por su envergadura, era determinante. Era por arriba, era impasable. Eh, metía el cuerpo, y le ganaba a todos sus defensores. Pero el hombre que no se caracterizaba precisamente por la técnica, Carlos Campos.
11: Era justamente... Bueno, no voy a poner en duda lo que hizo Carlos Campos, que ya no está con nosotros. Pero tú lo, dice no lo, él. ¿tú lo viste
9: jugar, ¿o no? Sí, sí obvio. Ya, pues, y no Estoy era hablando técnico, de lo que dijo Carlos pero
11: Campos. Carlos Campos
9: no era técnico. No, no.
11: Ya. Eh, no, yo eh, no, yo no vi
9: eh, era Carlos Campos. Cuidado. Pero, pero era, era chico. Era, pero por todo lo que leí empate. de
11: él, este, creo que a lo mejor un par de pero veces... Bueno, yo cuando, lo vi en los Mundiales del sorteo cuando, cuando apareció, no era un jugador técnico. No, era un jugador ju potente. Justamente lo contrario. Era un jugador potente, un jugador oportunista, un hombre de gran cabezazo. Yo me refiero a lo que dijo Carlos en La de eso. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? puedes...? no. Es que si Carlos Campo lo es ve... El chupete era chico, es chico. Es bajo, claro. No es,
9: no es de una envergadura importante. Es, ¿qué es lo que es el chupete, es muy inteligente, se mueve muy bien en los espacios. Ahí puede ser, hay alguna, alguna, algo parecido. Pero es un jugador técnico talentoso que en espacios reducidos te puede sacar un, un remate furibundo. Pero
11: obviamente... Que además le pega con las dos piernas. Y además son muy distintos. Le pega con las dos, distinto, diferente. Es que lo dijo Carlos Campo, dejémoslo ahí. Carlos Campo lo dijo. Bueno, pero lota. no es... No, no
9: no pero es son, eso, diferentes, son diferentes, obvio, diferentes es totalmente, totalmente.
11: distintos Chupete Suazo tiene habilidad tiene talento, tiene velocidad, tiene pique tiene cambio de frente, tiene enganche remata con las dos piernas, cabecea viene su ahora, no
9: obstante su buen momento de ahora eh, es distinto jugar a otro nivel René, el, algunos lo pedían para la selección y no está no, 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 en la selección por porque otro ritmo es otra es otra categoría René, para el Chupete
8: sí, bueno, destacar eh, bueno, la, la continente eh, todo el, el esfuerzo que ha hecho eh, Chupete, como bien la gente lo conoce y como todos lo hemos eh, caracterizado es un mérito que él vuelva a primera edición después de tanto tiempo se nota que hubo un trabajo físico un trabajo mental, que era lo más importante que eso lo demostró en una entrevista previo al partido poster, posteriormente al partido de que jugó este fin de semana y donde, bueno, habló con Borgi, uno de los no creadores, sino que uno de los que más le dio oportunidad en hablar italiano eh, bueno, y él mismo destaca que él se encuentra en su mejor momento, imagínense, porque tantas cosas, de repente uno se le sube la nueva la, la nu a la cabeza, y este es el momento de suazo ahora piensa más en su familia, estuvo dando vuelta por eh, en primera, en tercera división, en, en su equipo, en San Antonio, y ahora que esté, es un mérito, pero para la selección, yo creo que muy, eh, eh, no hay que ser muy no. técnico para decir qué jugador no. merece la, la oportunidad de estar en la
11: selección. O para la selección imposible, René, imposible. Bueno, usted hablan de justamente lo que declaró ayer
9: Humberto Soso, lo vamos a escuchar porque estuvo bien emotiva la entrevista que le hizo CF, y vamos a escuchar la primera, Gabriel, respecto a que Independiente de los goles está muy contento por el triunfo.
12: Bueno, muchas gracias. La verdad que Independiente de los goles creo que creo que la verdad que por el triunfo estamos muy contento, se hizo un sacrificio tremendo en una cancha complicada Con el calor que, que a veces te dejaba jugar o respirar Pero la verdad que muy contento por el resultado Que, que esa es la idea, pues acostumbrarse a, a los triunfos y ya llevamos tres seguidos Entonces yo creo que esa ha sido la clave de la, la intensidad y el buen grupo que se está formando Vamos a seguir escuchando Menos. al
9: Chupete Suazo eh, Respecto de justamente lo que indica René del agradecimiento que le hace Claudio Borgi porque lo tuvo en Audax o lo presenció en Audax y después en Colo Colo. Así que escuchamos la segunda de Sosa.
12: Eh, bueno, primero, eh, usted es una parte importante igual de, de los goles, porque en 2006, 2017, después recuerdo en el Auda y, y darle la gracia a Serena que confió en mí, pese a la edad que tenía, creo que era una responsabilidad, o es una responsabilidad tremenda, jugar nuevamente en primera división, creo que me preocupaba de... he intentado estar de la mejor manera, creo que me siento mejor de, uh -huh. de muchos años atrás, entonces la verdad que muy contento, independiente de, de los goles, creo que los resultados eh, son lo más importante hoy en día.
9: Así es, vamos a seguir. Y la última de Humberto Suazo, Gabriel, vamos a hablar justamente de que le emociona que sus hijos lo vean jugar.
12: Sí, para mí, primero la confianza que depositaban en mí, creo que eso me llevó primero a, a prepararme bien, cambiar un poquito los hábitos que tenía, y lo otro, mi familia, obviamente, mi familia, mis hijos, mi señora, y en especial el Chuy, que, que ¿cómo se llama? Eh, Igual, me emociona igual, pero que me vea... Jugando, que me vea disfrutando, que me vea haciendo lo mío, creo que eso es impagable.
11: Muy emotiva la nota, hermosa nota. ¿Qué no le recuerdo a este desfazo que lo marcaron? Y por pues bueno, que tanto, con pues la selección. Pues, obviamente, ese gol
9: con Venezuela el último minuto, donde nos dio sí. el triunfo, eh, a pesar de que Chile perdió con Brasil, se si llevó en una Copa América un golazo de Globito, sí. eh, el gol con Ecuador en el Monumental. Y bueno, hay muchos goles de Colo-Colo, que sí. le hizo la U, por ejemplo, eh, con Colaudax para un campeonato, sí. ¿no? Chupete.
3: Contra pero Palestino, eh, también una, en un campeonato por Colo-Colo por el año 2007 también. Con,
8: claro, con sí, un taco también que hizo un gol que, con Colo-Colo, me acuerdo, que en, hace muy poco lo, lo, le hicieron una reseña. Un gol de taco en Colo-Colo, sí. no sé qué equipo en realidad.
9: No, el Chupete. Ocurre, bueno, y la feo. historia del Chupete es bien particular, lo hemos hablado tantas veces que Héctor Pinto, cuando estaba en la Católica, lo voy a buscar a San Antonio sí. tantas veces porque el tipo entrenaba, después se iba para San Antonio, desaparecía, lo iban a buscar, que aquí, que allá. Bueno, al final, no él ha formado en la Católica, Supado el Chupete Sosa. Sí. ahí Católico, lo conoce Valdori Curtado. Se va en la Católica, después se pierde, juega en tercera, juega en San Luis, y ahí hace como mil goles en San Luis, y ahí lo ve a Odex Italiano. Hace gran campaña en Audax, se va a Colo-Colo y todo lo que hacemos. Colo-Colo figura en el Monterrey, tiene un, tiene un pequeño préstamo en el Zaragoza que no anduvo mal el chupete, hizo, sí. hizo su par de goles lamentablemente, sí. se le al el hombro, adivina quién lo lesionó, Sergio Ramos, ¿se acuerdan? Sí. Sergio Ramos por Previo el Real Madrid mundial. en el hombro y ahí... ¿Sí?
3: Previo al Mundial del 2010, que incluso no se sabía si llegaba Perfect. o no.
9: Claro. Pero pero eso no Bueno, sí, una lesión al hombro que estuvo bien complicado con Sergio Ramos en el Zaragoza, vuelve al Monterrey es figura, una de las figuras más importantes de la historia del Monterrey, el Chupete Soso eh, vuelva a Colo Colo y sabemos lo que pasó, y como lo comentamos ayer en Radio Portales Digital Portales Digital Las Vueltas de la Vida le hace el gol 100 justamente al técnico que, entre comillas, lo echó el Coto Sierra y su cuerpo técnico lo echó al Chupete Soso, independiente que se pueda acomodar las palabras, pero ese con ese cuerpo técnico tuvo problemas y, y las vueltas de la vida, el mundo es un pañuelo, el Chupete hace su, gol, hace su gol 100 ante el, ante el Coto Sierra.
11: El gol que más recuerdo del el Chupete, el que le hizo a Audax, italiano en la Florida, de la mitad de la cancha, un gol extraordinario. Y otro que recuerdo mucho, porque lo relaté y porque salió publicado en un medio escrito, el gol que le hizo a Paraguay de cabeza, en un partido durísimo. ¿En, ¿En segundo, Paraguay? En Paraguay, en el Asunción. Entonces, esos dos goles yo los marco. Ahora... El aula mucho, bueno, Borges dice, importante, otro importante y hay que decirlo, Osvaldo Ari Cortado. Es muy importante la carrera de, de Suazo. Y al final se portó mal con Osvaldo porque de un día para otro dejó Santa Cruz. Pero son cosas Bueno, y
9: fue a la Serena porque está su amigo y compañero de tantas batallas, que es Fernando Felicevich. También hay que decirlo, que el representante es prácticamente el dueño de la Serena, que lo llevó al chupete Suazo a la Serena Y vamos a escuchar la vamos a escuchar la una de Miguel Ponce, que Nicolás Gatica nos ha dicho desde ayer que esa, esa pregunta la hizo Estadio en Portales, y como la hizo Estadio en Portales es muy buena pregunta, así que vamos a escucharla a Miguel Ponce respecto del compromiso y profesionalismo del Chupete Soso
13: No, importantísimo, y el, el compromiso sí. que él tiene, la forma de entrenar, el, el profesionalismo que ha llevado con toda su carrera, eh, significa mucho para la gente joven que, que por mucho rato acompañó en este equipo en este equipo y lamentablemente no, no se tuvieron buenos resultados. Creo que toda esa fortaleza eh, está resultando hoy día, toda la historia del equipo o de las personas no solamente se hacen las cosas buenas que te pasan, sino, sino las negativas, y creo que este grupo, este grupo tiene algo interesante en ese sentido, algo potente, que, que van a entrenar siempre, desde que llegué tratando de sacar esto adelante y, y, y Humberto si tú me preguntas directamente, es importantísimo ya nos da la tranquilidad y nos da la diferencia del del, del 2-1, imagínate lo que significa para nosotros tener esa, ese momento de Humberto porque enfrentar un equipo o el equipo contrario sabe que Humberto está en esta, en esta condición y, y por su trayectoria y la forma en que está haciendo es a en una preocupación, pues es una, una gran ayuda en el juego también
9: Ahí estaba Miguel Ponce que le cambió la, un poco la cara ¿no? le cambió bastante cambió la, la cara la Serena, a la Serena sí. y ahora de ser un equipo del más malo del campeonato, ahora está compitiendo, right. por lo menos, y tiene alguna proyección, ¿por qué no?, de salvarse.
3: Beluso. Bueno, René, te quiero creer Sí, Camilo. Sí, de hecho, tú le preguntabas ayer, tú, o sea, tú bien decías lo del, lo que se fue peleado con el Coto Sierra, de hecho, por eso, ayer, cuando le preguntaban tanto a José Luis, el Coto Sierra por, por Humberto Sasio y evitaba responder, él le dijo, no, al final, bueno, terminó igual contestando algo, pero era por ese motivo, por, porque muchos sí. no... Parece que muchos no recordaban que, que había tenido esa polémica con, con, en Colo-Colo, que se fue el año 2015, eh, con esa polémica al, con el cuerpo técnico.
4: Sí,
9: no, incluso hay que recordar esa escena que lo putea a Pedro Reyes, el chupete sí, que es el algo así le dice, Cagone. Le dijo el chupete al, al Sierra que era un... Panto, el jugador el, el, colocó en ese, en ese momento independiente que el Coto Sierra saliera campeón, y está bien gordo el cotosierra Sierra. Está gordito. ¿sí? sí, se pone obviamente camisa y poleras negra con 35 grados de calor en la cisterna, pero justamente y para atenuar. te
11: en la tribuna pasando calor también. Para atenuar, Marcelo, claro, ¿sí? para
9: atenuar justamente el cotosierra que, insisto, siempre era un hombre más bien, la pandemia le pasó en la cuenta. Oiga, pero porque...
11: ganó. ¿Quién sí, ganó? El, el chupetezoazo cuando eh, se crió contra el -colo, le pagaron todo. Sí, porque ganó, no, sí. Ganó mucho dinero. Bueno,
9: bueno René, correr. te
8: quiero
11: agradecer
9: estos minutos, que tengas muy buena tarde y nos escuchamos el miércoles.
8: nos escuchamos el miércoles, Velus. Un saludo a todo el equipo, a don Carlos y a todos los oyentes. Así que... Bien, chilenito. Que esté muy bien.
9: Ok, gracias, René. Bueno, muchachos, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con el próximo bloque con las universidades.
1: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas 5 minutos.
1: Radio Portales en tu corazón la primera de Chile le invita a escuchar de lunes a viernes de 20 a 21 horas a uno de los más queridos animadores de los años 80 Ricardo Calderón y su estelar del recuerdo Nuestro Tiempo El Refugio de la Nostalgia
12: 1180 en amplitud modulada. Radio portales en tu corazón.
2: La primera de Chile.
3: Acá estamos. Si sí, acá estamos, Velos.
11: Por el aire,
9: a ver si, ahí sí, ahí me escucho ahí me ahí escucho.
11: Estamos fuerte,
9: repito, claro. repito la información a lo mejor no salió eh, que César Luis Merlo un, un periodista connotado de la Argentina indica que Martín Palermo va a ser el nuevo técnico de Curicunio después de Curicunio vamos a ampliar esa información en los próximos minutos bueno y vamos con Enzo Muñoz para que nos describa lo que pasó ayer del discreto partido que hace en la U y cómo se dio el partido fue un buen resultado como se dio el partido para la U, su Muñoz.
6: Sí, precisamente Belú, estuvimos ahí en el estadio Sausalito para este partido, que finalmente fue un empate a uno, donde Universidad de Chile parte ganando el compromiso con un gol de Joaquín Larridey, y posteriormente Everton lo empata a través de una jugada colectiva, un segundo tiempo sin tantas emociones, pero que obviamente no dejó tan satisfecho a Universidad de Chile, esto no por la tabla general, sino por la tabla acumulada, donde está bastante eh, lejos de los puestos de avanzada, incluso, te diría, casi peleando el descenso en el lugar decimoquinto, me parece, o decimotercero, más o menos, lo vamos a buscar, porque quedó bastante complicada, como, como te digo, en la tabla acumulada, Universidad de Chile, por producto de, de esta situación, recordemos, son dos partidos sin conocer la victoria, había, había empatado, había perdido contra Unión La Calera. Ahora este empate con, eh, con Everton, un Everton que pudo haberlo ganado, tuvo una opción desde el punto penal que atajó muy bien Fernando de Paul que por lo demás, en la conferencia que escuchamos en vivo hace un par de minutos de, de Rafael Dudamel, elogió el trabajo de Fernando de Paul, Es más, lo catalogó como el mejor portero de, de la liga chilena, fueron algunas de las declaraciones que obviamente va, eh, vamos a escuchar también de Rafael Dudamel, que también habló ayer en conferencia de prensa, así que la primera que vamos a escuchar de Rafael tiene que ver con el esquema contra Everton, el, el esquema básicamente es el mismo que, que venía con Marcelo Jara con un 4-2-1-3, con tres delanteros, es lo que vamos a ver en las siguientes partidos contra otros rivales que va a tener el técnico venezolano lo responde acá en Estadio en Portales sobre el esquema
5: Nuestras decisiones en este corto tiempo en este cortísimo tiempo fueron apoyadas desde la huella que ya venían trayendo con los procesos anteriores de ahí que que no quisimos modificar mucho porque podía terminar siendo contraproducente, <risa> más allá de que uno como entrenador, de acuerdo a sus formas, va a querer apuntar a, a un mayor funcionamiento, a mayores a una mayor colectivización, pero hoy más que modificar nombres era apoyarnos en esas interacciones que ya venían eh, desarrollándose. <risa>
6: Ahí está precisamente el, la primera de Rafael Dudamel que decía que era básicamente se, se debe a, al proceso que, que venían trayendo que ya lo más probable es que en el próximo partido, que por lo demás ya tiene fecha, va a ser finalmente el día domingo 6 de diciembre a las 18 horas, cosa poco habitual para un partido contra Universidad Católica en el Estadio Nacional, así que vuelven los clásicos a la tarde-noche, podríamos decirlo.
9: Sí, eh, lo que dice eh, Dudamel respecto de lo que lo último que escuchamos en vivo dijo, Mira la exposición de los jugadores que tenían más años y les dio un descanso, es lo mínimo viejo, ni siquiera eso yo lo hubiera hecho como un valor, oye me llamaron y vamos a entrenar desde mañana todos juntos, pero es lo mínimo viejo, de, se dedican a esto independiente que hayan tenido minutos y qué sé yo y sobre todo con un técnico nuevo que es muy importante no perder el tiempo para ver si esta decisión de gol y barco de traer a Dudamel va a ser buena o no, ojalá me equivoque, pero al principio yo no, yo no le pongo ninguna ficha a Dudamel respecto a lo que va a pasar con la U. Ojalá me equivoque y sea un gran, una gran revelación, como lo fue San Paoli pero bueno, Sampaoli es otra cosa. En todo caso. Pero eh, la verdad, eh, lo de ayer, obviamente que no se le puede reprochar ni responsabilizar a Dudamel por lo que pasó ayer, pero la U ayer los mismos visos de siempre, que entrega el protagonismo, entrega el balón, no obstante que hay una mejor disposición, hay más agresividad, sobre todo en la recuperación de la pelota. Hay algunos jugadores que, el caso de Paul, fenomenal. Buen partido de Casanova, de lo más decente la defensa. Eh, y nada Mont más. Montillo, que con, con lo poco que hace, bueno, el, es el poco peligro que tiene la U. La Ribey, si te hace un gol por partido, no hay nada que decir. Y el resto, mal Moya, mal Cornejo... Eh, Matías Rodríguez, una buena, dos malas José se dedicó a defender solamente eh, pero en general como se dio el partido y sobre todo el penal al final, yo creo que es un buen punto porque incluso yo creo que Everton fue levemente superior a la U.
11: Fue más Everton que la U el día de ayer este la U tiene dos jugadores menos, hay que decir las cosas, cuando escucho a Dudamel hablando también de Guerra de Enríquez, por favor Basta ya, busquemos fórmula, ojalá que este colombiano, que podría, no sé si estará para debutar, pero hay que probarlo ya, mi estimado Enzo Muñoz, porque hay dos jugadores, y yo no tengo nada contra hierro, muchachos, ojalá que le vaya bien en todo, a Enrique se lo pidió jugar al fútbol, entonces la U tiene dos jugadores menos en el campo de juego, ¿eh? Enzo Muñoz.
6: Sí, lo de Reinaldo Lenis es bastante extraño, porque lo habíamos dicho, estaba en la citación, y es más, antes de, de iniciar el compromiso, ¿A él se le vio haciendo un trabajo de precompetencia o, o un trabajo de... Sí, un trabajo de precompetencia antes de, del partido. Y, ad, eh, sin sus compañeros estaba completamente solo en el estadio sausalito y, y después cuando ya nos presentan los 11, los titulares, más los suplentes, no estaba finalmente el colombiano proveniente de Banfield, que recordemos ya está para debutar, ya está para debutar. Eh, fue rara, como les digo, la, la situación porque estaba... En la, nómina, en la nómina para viajar, finalmente no, no fue convocado para, para estar ni siquiera en el, en el banco de, de suplentes. Y una, y una, universidad... observación,
9: una observación una eh, a eso. Lo de Brandon Cortés, es un jugador de buena técnica, sin duda, toca bien todo lo demás, pero no sé si era el indicado para este momento. Por ejemplo, cosa distinta me pareció al Leandro Fernández, que era un tipo que inmediatamente se notaba que iba para adelante. Que, que, explosivo, explosivo que, te, que te encaraba, que te daba un pase-gol, que te remataba. Brandon Cortés no es el hombre disruptivo, ni revulsivo, como se dice ahora, que la u necesita como arma joven. Ni, si, ni siquiera es menos que, por ejemplo, Pablo Arán, en cuanto a ir para adentro. Es un hombre de buena técnica, que incluso en algún Yo creo que va a terminar jugando como volante mixto en algún momento. Es medio desplicente, buena técnica, eh, pero ojalá me equivoque, pero pero no, no encuentro que tenga, que sea un ayudante importante más en ese sentido, a lo mejor de más atrás, teniendo la pelota, ojalá me equivoque y empiece a agarrar confianza, pero este chico Fernández, el uruguayo, inmediatamente se notó que era distinto, o sea, agarró la pelota y en 20 minutos se notó inmediatamente que era un jugador distinto y por algo le está yendo y bien. Y pedía el balón. Y pedía el balón, no se escondía, asumía la conducción, en ese partido famoso con que fue el que se llevó el peso del equipo, así que bueno, pero eso me, me esa sensación me quedó Brandon Cortés ya en, en dos partidos ya que lleva, tres partidos que lleva en la U eso.
6: Escuchemos una de, de Rafael Dudamel que tiene que ver con, con Brandon Cortés podríamos decirlo porque tiene que ver con los refuerzos, va a haber más refuerzos en la Universidad de Chile, está conforme con lo que tiene lo escuchamos en el siguiente audio
5: lo que hemos hablado es poder tener eh, en todos estos meses que vienen, en este par de meses que vienen, lo que queda de torneo, un análisis totalmente profundo para luego, sí, al siguiente campeonato, tener refuerzos, tener refuerzos que con mayor tranquilidad podamos escoger. ¿No? Los entrenadores siempre vamos a querer algún elemento más, pero lo vamos a conversar en equipo de trabajo con la dirigencia.
6: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel que casi da por descartado completamente que pueda llegar alguien más a Universidad de Chile no, pero, en cuanto pero, a, a refuerzos.
9: Sí, pero cuando termine el campeonato. Ahí va a pedir. ¿eh? La única es urgente un refuerzo, un central, porque Osvaldo González urgente. Osvaldo González es un tipo que hay que entregarle todos los premios necesarios. Porque Osvaldo González arriesgó su integridad jugando lesionado, muchas veces hay que recordar lo que pasó cuando estaba San Paolo y que jugó lesionado, desgarrado jugó igual y se prodigó y se entregó y es uno de los jugadores que va a quedar en la historia de la U como un hombre multicampeón, campeón de la Sudamericana y todo lo demás pero pero no está en este momento Hoy día no, no está, todavía. no lo veo bien a Osvaldo en su buen tiempo y lamentablemente a mí siempre me gustó Osvaldo González pero no está bien, entonces la U tiene que buscar un central, si continúa Bossellur, igualmente la U tendría que buscar, bueno, a menos que le den eh, le den tiraje el lateral derecho al lateral izquierdo que vos señor dice que es de la u que es de la me parece que es Morales o no también Morales un Mauricio. lateral izquierdo Mauricio Morales que dice que es muy bueno es que el futuro de la incluso de la selección bueno
11: pero le minutos
9: la u tiene que buscar delanteros también eh, porque pues van a seguir eh, Franco Lobo por ejemplo va a seguir lesionado y lo bueno lo de Pablo Lorenz se será se ver y bueno y lateral derecho Lateral de derecho también, Matías Rodríguez termina contrato, queda Barrios nomás y ahí va a tener que, necesariamente terminado el campeonato, que va a ser una pelea hasta el final, la U, para
11: permanecer en primera. Oye, Mantei, la U tiene que contratar jugadores en esta segunda etapa. Barrios, definitivamente, por lo que jugó, oh, no, no, ¿eh? no mostró. Pero tiene
9: contrato vigente, tiene un contrato claro,
11: largo, Pero hay que buscar un lateral derecho urgente en la Universidad de Chile. Y el caso de Jimmy Martínez, de verdad. Hizo una
9: buena SEA, la le hizo un muy buen pase sí, a Montillo, para un hizo un muy buen pase, juega 20 minutos, pero obviamente que está en deuda Jimmy Martínez eso.
6: Otra más de Rafael Dudamel, que tiene que ver con la pregunta de Stadium Portales, ya que a algunos les gusta mucho eso. porque la Le preguntamos en, en La en vivo. Además. ¿Cómo?
9: La escuchamos en vivo.
6: No, la no, pero la, 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 la pregunta de ayer. que sí, en conferencia de ah. prensa de pospartido, que tiene que ver con cuáles son los objetivos de Rafael Dudamel en este campeonato.
5: Nosotros no hemos llegado aquí para vender falsas expectativas, nosotros no hemos llegado aquí para alimentar la ilusión de la gente y que después al final, si no se alcanzan le, las metas trazadas, entonces haya una, una inconformidad. Nosotros estamos llegando a un torneo... Eh, con mucha expectativa, con mucha ilusión, con, con, con unas ganas de trabajar eh, inmensas siendo conscientes de la distancia numérica que, que los equipos que lideran el torneo han, han tomado. Vamos a competir hasta el final, cada punto cada partido, vamos a mostrar un equipo que intente jugar bien y que por sobre todas las cosas sea altamente competitivo
6: Ahí está la respuesta de Rafael Dudamel
11: yo creo que el objetivo principal de la U es mantener la categoría en forma tranquila. es el gran objetivo de la U de Chile para este año. Y no, y tener,
9: se eh, están posiciones de copa sudamericana es el punto de la tabla ponderada, pero mm. bueno, es un pero,
6: sufrimiento, sí. La tabla ponderada para que la gente más o menos se ubique. En el lugar número 18 está Deportes La Serena con 0,900, eh, 0, pero hay que recordar los puntos de, de La Serena suman doble, porque el, eh, recordar que el, es el 60-40 de los equipos que estaban en Primera División el año pasado y el 100% de los equipos de eh, suman los puntos el 100% de los puntos solamente de este campeonato Deportes La Serena y Santiago Wander. Por ejemplo, de ganar dos partidos Deportes La Serena suma más que si sumaría la U dos partidos ganados. Para para explicar. Después de Deportes en La Serena, el que está peleando o disputando este partido de definición ante el penúltimo de la tabla absoluta del 2020 es Deportes Iquique con 1,063, es en la tabla ponderada. Después en el lugar décimo sexto se encuentra eh, Universidad de Concepción con 1,122 eh, y después en el décimo quinto está Universidad de Chile con 1,200. Es el, la tabla ponderada que, que tiene en estos momentos a Universidad de Chile peleando en la zona de descenso.
9: Así es, por eso es importante eso, la U está tranquila en ese sentido y bueno, y si por añadidura viene una Copa Internacional mucho mejor, pero y además lo que quiere este técnico, imagino yo, es jugar un poco mejor de lo que viene la U, que la verdad es un... Por momento es un equipo que entrega la pelota y que solamente trata de defender. Y en los últimos minutos, en
11: los últimos no, partidos. No, es un drama. Es cuando, un el drama. Los últimos minutos, cuando llegamos a los 40, todo el mundo tirita a los hinchados. Es un drama.
9: Y si no es por Fernando de Paul la U hubiera perdido con más diferencia con Calera y hubiera perdido ayer el partido con Sport el versiones es por
11: Depol. ¿Es mejor arquero el campeonato, Wilson de Depol hoy día? No sé. Pero está sí, entre los seis.
9: tres. Sí, sin duda. Sin duda es el, el, mejor mejor momento, el, sin duda, el mejor momento de Paul en la U, pero por lejos,
6: Enzo. La última que vamos a escuchar de Rafael Dudamel tiene que ver con el tiempo que estuvo en cuarentena, que fueron cerca de, de una semana. ¿A qué se dedicó Rafael Dudamel en el tiempo de cuarentena? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
5: En este tiempo lo que hice fue aprovechar para conocer mucho más la liga, eh, los equipos, los futbolistas... Y por supuesto a nuestro plantel, para llegar y con mucha naturalidad, espontaneidad, poder vincularme a ellos, poder llamarles a cada uno por su nombre, conocer muy bien las características individuales para buscar intentar en el colectivo que poder ir, ir sumando para... Para, para mejorar lo nuestro pero al final los días fueron fueron interminables ya no veía la hora de estar de estar fuera y poder estar en la adrenalina en la cancha, pues sobre todo las cosas con, con salud para afrontar todo lo que viene
6: Ahí está, la palabra de Rafael Dudamel que lo decíamos durante la transmisión, le cuesta bastante el tema de la mascarilla
9: Sí, además las conferencias van a ser largas le gusta, la, la... La, la... La... tiene frase larga Dudamel el técnico venezolano. Bueno, así que bueno, ojalá ¿sabes? le resulte la puesta a ya y a Vargas y a todo el directorio de la U porque la verdad hay mucha interrogante respecto de lo que pueda hacer y además en la mitad del campeonato. ¿Sí? ¿Me quería decir algo?
6: 44 minutos y un poquito más duró, un par de segundos más duró la conferencia de Rafael Duhamel esta conferencia, recordemos que eh, partió jugando ayer eh, no fue presentado antes precisamente por el tema de, de su ayudante técnico ahora ya están todos en Chile ya es presentado finalmente Rafael Dudamel como nuevo técnico de Universidad de Chile más allá de que del hecho puntual de que debutó ayer y ya para, para ir cerrando ya lo, lo decíamos próximo rival de Universidad de Chile Universidad Católica el día domingo 6 de diciembre a partir de las 18 horas cosa extraña para, para ver un clásico, pero va a ser a las 18 horas, y, y recordar que esta semana la uno tiene fútbol, al menos el fin de semana, por el tema de el, las primarias sí, eh, señor. elecciones que van a haber este Calde. día 29.
9: La última pregunta, Enzo, Galani debería estar ya para el clásico, no ya pasó pasar un mes ya con su elección. Es una,
6: es una buena pregunta, era bastante interrogante lo que iba a pasar en el partido de ayer, pero ya debería estar, como tú lo dices, tiene por lo menos una semana para, para recuperarse el jugador. El número 7, que, que recordemos, tenía un, un pequeño problema en el isquiotibial vial Eso fue finalmente lo, lo que no lo pudo hacer jugar. Eh, iba a jugar en el partido, me parece, que contra contra Santiago Wander, o al menos iba a ir a la banca, pero una pulvalgia también lo descartó de ese partido. Ya para el próximo partido con Universidad Católica debería estar por lo menos dentro de, de la citación. Y el otro, claro, que ya el debería haber los minutos, sería Reinaldo Lenis.
9: El punto es que, claro, que Galani vuelve. O sea, de, de este periodo, el anterior. Ojalá vuelve al del anterior, donde era titular. Y lo yo creo que debería jugarse por un mediocampo combatido y con fútbol. Yo pondría tres, a tres de contención. O, o uno y dos mixto que es Espinosa, Galani, Moya, dejando en la punta de lanza a Montillo, Lenis y, y Larribe. Dejando atrás a Poseyur, Rodríguez, Casanova y Carrasco, yo me quedo en Carrasco por sobre Luis del Pinomago, ayer tampoco lo vi bien a... No. a Luis del Pinomago, bueno, bueno, bueno mañana... Mañana... Capito, el penal, además. sí un penalazo, mañana continuamos Enzo, muy muy amable, oiga ¿verdad no, que no lo vieron
11: sea... en la playa acapulco bañándose a ustedes, verdad o no?
6: Ojalá hubiera visto la playa, estaban completamente llenas pero no 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 pudimos pasar, pero
9: gracias Enzo vamos a ir a la pausa Gabriel, volvemos con la católica, Colo Colo y Laurencio Valdar
1: Radio Portales. Le indica la hora.
12: 14 horas, 28 minutos.
0: A2 de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
12: 1180 en amplitud modulada.
2: Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
9: Ahí estamos. Ahí estamos. Y antes de ir con Felipe Holguín, el informe de la Católica le quería preguntar a Camilo. Camilo que comentó el partido de ayer para que nos den las luces de este partido que terminó 5-3, Camilo.
3: Sí, un, un partido, yo creo, bien, bien atractivo por la propuesta, obviamente, bueno, por lo de la Católica, pero también por lo de Antofagasta, que tampoco es un equipo que, de los típicos que se vienen a defender, no. Fue una un, un equipo propositivo, como lo decía también el técnico Héctor Almandoz. tuvo por lo menos tres oportunidades en el, en el primer tiempo, bueno... Eh, convierte finalmente en la primera ocasión después de, del tiro libre de Jason Flores que fue finalmente Tobías Figueroa el que convirtió eh, él fue el mediante golpe de cabeza después tuvo otra de Tobía Figueroa y en la segunda parte también tuvo más oportunidades incluso un gol mal anulado a Tobías Figueroa ahí atención con ahí nuevamente el bar también que fue protagonista por lo menos en dos oportunidades yo creo que un partido bien bien interesante pero sí. también lo o de la católica Camilo ¿Sí?
9: Llega la foto de ese, justamente lo que dices tú, de todavía Figueroa, está totalmente habilitado. ¿Sí? Totalmente habilitado. Sí, sí, okay. Yo no vi el partido porque, y siempre digo lo mismo, nosotros terminamos el partido en la U y ahí hay que conectar, hay que sacarnos los cables ah, de la cabeza okay. toda la cuestión. Y no vi el partido, pero vi la imagen justamente esa acción y está totalmente habilitado Camilo.
3: Sí, acá la manda precisamente Juan Pedro también me, me llega acá la imagen y claro, si sí, estaba habilitado, nosotros lo dijimos también ahí en la transmisión de portales digital, eh, lo mismo pasó una con José Pedro salida que le habían alunado el gol pero también estaba perfectamente habilitado pero los árbitros ni siquiera la, la van a ver al Barça, bueno, se demoran ahí la, la ceremonia de, de escuchar y todo eso, pero, pero creo que fue un buen partido también de Antofagasta y lo otro, la Católica eh, se puede ver el cambio de esquema también con, con dos volantes de contención que la era de que la era de Ariel Holland, por lo menos era poco usual eh, de hecho con Saavedra y con Fuentes y más adelante Buena que nuevamente fue fue protagonista de este compromiso
11: figura figura figura, figura Bonanote destaque a Bonanote yo no sé por qué no le gusta tanto a Holland, por porque está buscando un del club a lo mejor también. Hay una decisión ser, del club, independientemente ¿eh? que le pueda gustar o no, y lo va a
9: ocupar hasta el final, a es una decisión del club. Y eso le va a preguntar a don Felipe Holguín, justamente porque estuvo ahí en todos los detalles del partido ayer de la... ¿O, o me quería acotar algo, Camilo?
4: No,
3: eso, eso eso principalmente, los Allá. aspectos principales.
10: Felipe.
4: ¿Qué tal, Velus? Y a todos los oyentes, de estadio en Portales, así es. La Católica recuperó el liderato exclusivo con un triunfo sobre Deportes de Santofagasta. Anoche estuvimos... Ahí con Cristian Frey y también con Camilo Vicencio en ese electrizante partido que, que estuvimos allá en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde vimos eh, el esquema que bien eh, contaba anteriormente. Eh, Camilo con nunca había parado dos eh, contenciones y un jugador más suelto para habilitar y alimentar a los delanteros. En ese caso, Diego Buenanote fue la figura excluyente, diría yo, en lo personal. Eh, porque marcó la diferencia, también lo dijo en, en, en conferencia de prensa, tras el, el triunfo de los cruzados, y, y por supuesto vamos eh, tenemos declaraciones de, del técnico Ariel Holland, eh, eh, escuchemos lo que dice a continuación, donde habla al respecto que es un mérito de todo el equipo.
7: Y el Chapa hoy nos dio esa eficacia que tiene que tener un delantero cuando define, y, y realmente fue extraordinario, para mí fue determinante en el inicio de, de la victoria, eh, me gustó mucho, mucho también el trabajo del Escano, que fue incansable, y dentro de ese contexto Diego le fue dando al ataque eh, fluidez y le fue dando velocidad a partir de sus pases, así que eh, yo creo que, que es un mérito de todo el equipo, Esas eran las palabras de
4: bueno del técnico de, de la Católica, quien se refería al juego colectivo que mostró la Católica, bien por Lescano, que se desplegó bastantes veces eh, por derecha. También eh, hay que sumarle dos eh, eh, cosas bastante interesantes que tuvo la Católica anoche. No estuvo Edson Puch porque ten, tuvo un problema en el esquitibial y también eh, por acumulación de tarjetas amarillas tampoco estuvo Luciano Abet. De hecho, ahí fue el, el cambio. Eh, pasó el escano al sector izquierdo, que se, vivió
3: bastante, se movió bastante. Y eh, José Pedro fue en salida como puntero de derecho.
11: Una pregunta para ambos, ya que estuvieron en San Carlos de Apoquindo. Cuando estaban 4 a 3 con el gol de Flores, ¿estuvo cerca del empate Antofagasta o no?
3: Sí, sí, estuvo cerca, incluso ya desde antes, Carlos, cuando estuvo, ya, ya desde antes, recuerdo cuando estaban 4-3, una de Bello, que pasa también que se saca el arquero Matías Tituro y ya sin ángulo eh, remate estuvo cerca de haber convertido por lo menos el
11: 4-4. ¿Y el penal bien cobrado a favor de Católica, el que marcó San Pedro.
3: A mí me quedan más, más dudas, yo creo que era más claro, fue más claro el de, el de Antofagasta, pero el que le cobran a Antofagasta en la previa, pero
4: pero podría ser colar el, el de Lescano. Sí, de hecho, eh, un tema no menor, eh, la Católica, para acotar, eh, eh, desde el 1972 eh, fue la única vez que eh, le anotaron eh, eh, tantos goles como en este caso fueron tres, eh, a diferencia de que esa vez fue la Unión Española, en en, en, esa, en aquella ocasión fue cuando estaba al mando de, de Mario Salas en el 2017,
3: Sí, que corregir Perfecto. el problema defensivo, porque claro, porque ya le han convertido bastantes goles. Es eh, el equipo, bueno, más goleado en la Católica, pero eh, a diferencia de la, temporada anteriores, de la temporada anterior, sin ninguna duda, no es el equipo con... Le han convertido 22 ocasiones, tampoco es que hayan sido tantas, pero han metido oportunidades.
11: Bueno, cuando los equipos son abiertos como Jolan, que van en busca del gol al ataque permanentemente, dejan alguna facilidad sí. de contragolpe. también hay que fe recalcar eso. Felipe. Fe fe
4: sí, de hecho, tenemos declaraciones la... La siguiente, donde habla el, el, el jugador Alfonso Parot, otro que anduvo muy bien, el ex hombre de Rosario Central. ¿quién se, eh, quién, ¿Quién se refiere, bien digo, y pone en contento también por él? Me pone contento también por él, dice.
8: Eh, me pone contento también por él, por el grupo. Eh, se ve que es un grupo muy sólido, más allá que le toque jugar, siempre, siempre apoya al compañero y, y no hay... No hay ego en ese sentido de en cuanto a lo, lo individual, lo más importante es lo grupal, y creo que, que Diego es el claro ejemplo de, de, de eso.
3: Ahí entonces, claro, las declaraciones de, de Alfonso Paroto, otro que también de a poco va retomando, eh, va retomando la, la titularidad, porque estuvo dos lesiones, dos, dos desgarros, pero eh, va a ser el titular de la católica, Alfonso Paroto.
4: Sí, y para acotar lo, lo, lo otro, la católica ya después tiene que prepararse para lo que es eh, Copa Sudamericana, porque después de esto, bueno, viene un parón que es eh, el, el día 26, que es el último encuentro que tiene eh, la Universidad Católica ya por Copa Sudamericana, eh, donde enfrentará, tendrá que viajar el, el día 26 allá a Uruguay a enfrentar a un River Plate bastante complicado, lo, también lo mencionó en conferencia de prensa eh, el técnico Ariel Holland, donde también... Eh, eh, habló de un jugador eh, Matías Arezo si es que no me equivoco el nombre, es el goleador de este equipo eh, tiene 16 años y, y puede ser llamado a la selección eh, uruguaya sí, dijo que era un equipo que entró, contragolpea bastante
3: también te, tiene buen juego aéreo River Plate de Uruguay eh, el rival del, del jueves por la Copa Sudamericana ¿Horario Camilo? Es 19 15 horas de nuestro país Ok Y Así la vuelta es la el, la otro,
4: el día Sí, la vuelta es el día 3 el día 3 de, del 12, de enfre, en, así es, enfrenta a las 21.30 horas en el Reducto San Carlos de Apoquindo y posteriormente a eso, la Católica tiene que ir al Estadio Nacional el día 6, como le decía mi compañero ahí, enzo Muñoz, a enfrentar al elenco de la Universidad de Chile comandada por eh, Rafael Dudamel.
9: Así es. ¿Algo más, Felipe, de la Católica?
4: Sí, lo último para acotar, eh, fue en salida llegó a los 600 duelos como profesional y acumula... Eh, un tanto en 600 eh, en los duelos que tiene como profesional bien decía acumula 92 tantos en todos los eh, partidos eh, de los campeonatos nacionales que ha jugado
11: 92 ¿No? sí. goles buena carrera sí porque... bueno sí. buena cantidad para ser lateral volante para ser lateral este bueno. el partido
9: delantero de puntero sí. de derecho partido con pelicer me acuerdo haberlo visto exacto cuando inició sí. buena cantidad de goles y ¿eh? sí, buena carrera la, la única detalle es en Boca que no jugó nada eh. Fue pero, pero llegó Fuencellía. Gracias, Felipe. Y vamos con Nicolás Gatica para que nos comente la actualidad de Colo Colo, Nicolás.
10: Sí, exactamente, ya estamos listos con lo de Colo Colo, vamos a partir con lo extrafutbolístico porque esto es un tema que voy bueno, a conocer durante el fin de semana, viernes, el diario La Tercera sobre el mayor accionista del equipo de Colo Colo, Leonidas Vial, nos referimos justamente a León Vial que justamente en medio de las complicaciones deportivas y económicas que vive el club bueno, sabemos que ha sido el más criticado, diciendo fuera blanco y negro y fuera sobre todo Vial de hecho a él le echan la culpa un poco por la demora que ha tenido la gente de Colo Colo en los refuerzos porque él con su grupo justamente han echado para atrás. Y claro, Vial justamente expresó en este medio que su decisión a varias personas de su entorno argumentando estar ya cansado y en otra. Además, según la misma información, Vial ya inició gestiones para buscar compradores y pues así poner fin a sus 15 años como accionista. No obstante, claro, se explica que ha habido no ha habido respuesta satisfactoria. Además, dice, para tener una idea, la corredora de la Reina Vial administra el 20,96% de las acciones de la sociedad cuyo precio es de 167,98 por papel, es decir, una cantidad menor a los 184,2, con la que esos papeles salieron a la bolsa el 24 de junio del 2005. Pero uno de los principales accionistas de Colo-Colo, rein Vial, estaría buscando salir de Colo-Colo.
9: Y él lo compró a 177, o sea, está perdiendo 100 pesos por acción. O sea, va a perder plata, entre comillas, Vial. Y el papel de Colo-Colo vale poco, ¿ah? ¿eh? 167. 177 pesos, 181 pesos el día de hoy. Eh, vale un poco esto, igual que, bueno, y no entiendo por qué el de la U vale más. Siempre la U, ¿ah? ¿eh? Vale plomado. un poco más, pero sobre todo si la U no tiene patrimonio, o sea, no tiene estadio propio, bueno, el, el estadio es de la inmobiliaria, pero bueno, es de la... Es, y hay una cuestión societaria importante, pero pero León Vial, que es un uno de los fácticos más importantes de Chile, eso es bueno y es malo, dependiendo de cómo se mire, eh, fue solamente conflicto entre él y el otro grupo. Era quien ganaba el poder, tuvo tal en un momento, después volvió Moza, se fue Moza, Rostal le volvió, después entre comillas ojalá que sea incluso Bartichoto, que hacer una cucha, como dice Gabriel, para ver si le pueden comprar las acciones y que parte de los socios minoritarios sean parte de la propiedad de Colo Colo. Pero bueno, ahí va, Colo Colo tendrá que definir su destino. Pero el punto es que alguien tiene que comprarlo. Y eso es, hay que tener plata para comprarlo, Nicolás.
11: ¿Por qué Vial nunca logró llegar al Club Social como sí si lo hizo Moza, Que no fue necesario para... Porque se, eh, se queja de eso, que él nunca tuvo una relación. No, no, pero con Vial llegó, llegó, llegó al poder con
9: Ruiz con todo ese punto sí. que hicieron.
11: Pero justamente el Club Social que representa un tipo de cosas,
9: no creo que haya llegado a acuerdo con Vial, que representa la antítesis de lo que quiere el Club Social para su club. Así que, bueno, el punto es que Colo-Colo es el más perjudicado y qué decir de este año donde lo tiene colista a Colo-Colo del -Colo campeón.
10: Sí, justamente lo futbolístico, y aquí vamos a hacer el enlace con la mala noticia que presenta Colo-Colo sobre el caso de Esteban Párez que tuvo un choque justamente el día jueves pasado frente al portero Joaquín Muñoz en auto Italiano se lo ha lesionado y justamente voy a escuchar una del, del ayudante técnico de Quintero Walter Lema que se refiere a esta lesión de pared y también los minutos que estuvo Matías en ese partido el día jueves.
5: Esteban sufrió un golpe fuerte en el pie. Eh, está por hacerse estudios a ver la gravedad que tiene. Eh, en principio, solamente eso. Nada alarmante. Eh, y bueno, a Matías ustedes lo conocen mejor que nosotros, ¿no? Es un jugador de una gran trayectoria, con una calidad inmensa que hoy vuelve y nos dio un poquito más de claridad a la hora de atacar, ¿no? de pase filtrado, de, de, de un poquito más de velocidad en el, en el juego con respecto a, 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 a la calidad de pases. Entonces, bueno, es muy útil, lógicamente, recuperar a un jugador como Matías para nosotros en una situación compleja.
9: Nicolás.
10: Así que ahí está entonces lo que decía Valcena, pero eso ya finalmente se confirma. O sea, no es duda, pero se dice que lo que tendría sería lo siguiente, una lesión ósea en su pie izquierdo, por la que no podrá estar presente en el duelo, por supuesto, de el día de miércoles frente a Curicó, también va a ser evaluado si podrá llegar o no para los partidos frente a Huachipato el próximo sábado, 5 de diciembre, que dijimos está programado a las, 6 de la, a las 5 de la tarde ese día sábado, y el partido que el siguiente, que viene la próxima semana, tras el duelo de Huachipato, atención, que es con la serena en el Monumental.
11: Oiga, pero en la medida que se sigue equivocando el Búfalo, porque se equivocó el otro día, se equivocó, y mire el pase gol que le dio a, a Moche. Si se sigue equivocando, es buen reemplazante siempre y cuando se sigue equivocando. Ahora la pregunta es, Nicolás,
6: ¿qué
9: pasa con Plan? ¿De ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen guardado a Blandi? ¿Qué pasa con él? Hace mucho tiempo que no juega. La lesión es tan invalidante que ya lleva dos meses sin jugar.
10: Claro, y justamente sobre lo último, y aquí haciendo la, la relación que hace también Carlos Alberto, claro, hasta el minuto, Javier Parragués asoma como su principal representante por ya lo que ha mostrado y además, considerando que Blandi está en proceso de puesta a punto y futbolísticamente, por lo que podría estar en el banco de suplente, podría ser opción por lo menos estar en la banca el día miércoles frente al equipo de Curicó, así que por lo menos va a ser opción, ahí está en su última etapa de recuperación el delantero Nicolás Blandi, las opciones que también maneja el técnico para reemplazar a Paredes, aparte de Blandi, son las de bueno, el mismo Barraguesi también es eh, el jugador eh, Luciano Regal del sub 20 Además, está en evaluación el retorno de Iván Morales y Brian Bejar, que presentan problemas musculares. Pero que también podrían ser opciones al menos de estar en la banca ese fin de esa semana.
11: Oye, ¿qué jugada se mandó el búfalo? Ni él la crea. ¿eh? De hecho, ya lleva.
10: Ah. De hecho, Carlos en el
3: partido contra Antofagasta también en el anterior también fue un pase de él el, el, para que Colocolo -Colo lograra el gol del triunfo también, pero pero claro, tiene varias límites.
9: Hay que aprovechar el momento de que se sigue equivocando. Sí. Hay que aprovechar el momento de Parraguez el hombre que venía de Huachipato.
10: Sí, para cerrar ya lo último con, la, con lo de Colo, Colo decir, bueno, ya se comentó lo de Curicó Unido que van a estar Martín Palermo, pero no va a ser presentado todavía, hay que ver eso cuando va a ocurrir, va a estar el técnico, Damián Muñoz va a ser el técnico interino el día miércoles frente a Colo Colo, además ya se va a conocer por parte de la NFP que el libro de pases se va a cerrar en Chile el martes primero de diciembre a las 18 horas en la previa de la cuarta fecha de la segunda rueda, por lo que Colo Colo tiene hasta esa fecha para eh, traer los reemplazantes por lo menos, el viernes ya hizo oficial lo de Pablo Solari, que debe estar llegando los próximos días a Colo Colo, y también lo de Ignacio Jara, que el mismo periodista Merlo también aseguró de que ya está el acuerdo de palabras César, Colo -Colo claro, César Luis Merlo, periodista el, de César Merlo el mismo periodista César Luis Merlo claro justamente indica lo mismo de que Jara también hay un acuerdo entre Cobreloa y Colo Colo y también podría ser presentado en los próximos días, así que entre Jara y el jugador Solari sería los últimos dos refuerzos, pero también podría haber algunas novedades durante la semana, pero Colo Colo tiene claro como dijimos, hasta el martes primero a las 18 horas para reforzar este este equipo con las lesiones que ya conocemos de Óscar Opaso y de volados que van a estar entre cuatro y seis meses fuera.
9: Ahora, con todo lo que ha pasado este año, eh, cometió un error Garrafal para no retirarse en ese momento. ¿eh? Uh. En el gol de la U, que estaba en el pick, le hace el gol famoso de Pero pasar a Chamaco Valdés en un clásico estadio lleno, con la U de frente, uh. y ahora jugando sin público y con una campaña infame que Colo este año... Yo creo que era el momento justo, además obviamente que hay un deterioro de pared futbolístico y físicamente, era era la oportunidad para retirarse. Bueno, ahora sí volvimos. Bueno, Laurencio Valderrama, con usted. ¿Cómo estás, Laurencio? Gracias, Nicolás. Laurencio Valderrama, te cedo la palabra.
14: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes hola, hola, para ti, Velo, para Don Carlos
9: todo? y para todos quienes nos
14: escuchan en Estadio, en Portales. Justamente Palestino es la otra cara de la moneda, desde el de, de todo el revuelo que se generó con, con estos 101 goles de Humberto Sazo en la primera división, porque perdió su octavo partido de los últimos nueve. El cuadro de Palestino en la peor racha vigente hoy día en el fútbol chileno, así que justamente muy complicada están las aguas en la cisterna. Por lo menos el Coto Sierra... Eh, eh, llegó recién en, en, en el cargo porque recordemos que ven, eh, el cuadro palestinista ve, eh, venía con las seis derrotas de la época de Uazay y luego eh, tomó el equipo el Coto Sierra, le ganó, ya eh, colocó -Colo el sábado eh, pasado el sábado 14, pero luego perdería 1-0 ante Higgins y 3-1 ante la Serena un resultado que obviamente no cayó nada de bien en, 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 en el cuadro árabe, pero por lo menos eh, el, el Coto Sierra eh, posteriormente Laurencio. al partido
11: contra. Viendo Palestino, no solo Felipe tenía que haber tomado las maletas, hay varios que llegaron en forma equivocada a Palestino y que no aportan muy poco a Palestina.
14: Claro, y, y digamos, eh, uno de los casos que, que por lo menos eh, se comenta bastante el, el, el lo que ha ocurrido con con Luis Jiménez, que lamentablemente no, no ha podido ser el, el, el jugador que brilló en épocas anteriores, sobre todo siendo clave en el título de Copa Chile, pero por lo menos el Cotociar, como viene llegando recién, trata de hacer un análisis futbolístico eh, sin caer en, en criticar a los jugadores, pero sí tiene uno, una, una leve autocrítica a mi criterio, y dice que en la primera declaración que el partido fue cambiando porque dejamos crecer al rival y no concretamos la, las ocasiones
7: de gol. En el análisis del partido creo que... Eh, lo que usted dice en el inicio, sí, lo hicimos bien generamos situaciones de gol terminamos abriendo el marcador pero me queda la sensación que el partido fue cambiando ¿no es cierto? fundamentalmente porque nosotros dejamos crecer a un rival que lo teníamos dominado ¿no es cierto? Y, y también nos, no, no concretamos esas ocasiones de gol si bien hicimos un gol tampoco en relación a la cantidad de ocasiones que, que tuvimos en esos minutos que han sido los 25 o 30 primeros minutos el, el marcador era demasiado corto para lo que para lo que hacía un equipo y otro en la cancha. Y luego, bueno, yo creo que a ellos se, se fueron fortaleciendo con el tema del resultado. Eh, Llegan el 1-1 uno uno casi o cerca de terminar el primer tiempo y hacen el 2-1, ¿no es cierto?, empezando el segundo tiempo. Y creo que nosotros sí nos mostramos fundamentalmente imprecisos. Creo que no, no tuvimos esa... Fuimos perdiendo esa fluidez que sí tuvimos los primeros minutos nos costó mucho generar situaciones de gol. Entonces, creo que al final uno queda con, con la sensación de que, como el otro día, ¿no es sé cierto? Con los fuimos de menos a más, hoy día me pareció que fuimos de mucho más a, a menos.
14: Justamente, muy muy breve para dejarle el comentario: Henry Sangüesa eh, abrió el marcador a los 29. Eh. El Chupete se empató a los 34 y salió con un gol de Camarín prácticamente en el minuto 49 y eso complicó a Palestino que también perdió por lesión a Vicente Fernández eh, eh, perdón a Sebastián Cabrera y entraría eh, Vicente Fernández, eso también complicó el cuadro de Palestino que después terminaría perdiendo el partido ya definitivamente con el gol sobre el final de Rodrigo Salinas y pensando incluso que el árbitro eh, anuló de forma polémica eh, un penal que, eh, que había cobrado Villar y lo reclamó mucho el pajarito Valdez.
11: Sí, porque está en posición de servir esa falta y al final fue. Gamboa fue el árbitro, ¿no? Gamboa, sí, 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 sí. Oiga, oiga, Gamboa, cada día que lo veo arbitrar, cada día me cuesta más entender cómo llegó a arbitrar en primera división. De hecho, Ahora, la, ¿qué pasa es en Palestino, Velo? Carlos. la consulta es para todo. Está Cortés, está Jiménez. Se agrega hoy día el piña. ¿Quién asume? Bueno, pero realmente? Está, está, está bien
9: que hay que tener jugadores de experiencia, pero hay que matizarlo. No pueden ser tres jugadores ya de 30 años incluso Luis Jiménez abuelo no la abuelo sí, abuelo. sí. justamente el abuelo el abuelo ya obviamente que tuvo un hijo muy joven eh, Luis Jiménez cuando estaba acá en Chile qué sé yo está Jiménez Villanueva Cortés que ya es un jugador talentoso como poco los tres son talentosos la dejan chiquitita pero pero también hay que matizarlo con jugadores que sean un poco más dinámicos justamente porque los a los volantes creativos es muy importante que se le mueva gente para descargar por el lateral, que Soto en este caso, el otro que va por la izquierda, y los delanteros, aparte de jugar los por no, el área, se, bueno, el Benítez es uno de los pocos sí, que sí. tiene cambio de ritmo, el jugador de Palestino, Así yo que, no bueno, tendrá que darle la vuelta el Coto Sierra a esta situación de Palestino. Sí, Camilo.
3: Sí, algo. Jonathan Benítez que no estuvo en el partido, en el compromiso frente a Deportes en La Serena. Y claro, Humberto Suazo, eh, perdón, eh, Luis Jiménez que estaba como media, como, me, como un nueve falso, Venega estaba más cargado también hacia el sector izquierdo, por ahí ordenó el equipo vivo Ubo Y faltó perdón, más eh, importante Vizierma. en
11: Palestino, vos Camilo. ¿Cómo? Faltó el jugador más importante del medio campo en Palestino.
3: Ahí hay otro también, por Agustín no,
11: Faría, pues. Si sí, sí. sin Faría, Palestina de otro equipo. Ahora se están dando cuenta. Bueno, pero ya llevaba siete partidos con Faría
9: también ahí. Y perdieron también. Sí, pero también. contra Colo
11: Colo fue vital, fue bueno, gran Colo -Colo figura. Bueno, en este momento. ¿Ah? Bueno, de Colo. verdad también, porque sí. es colista del campeonato. Pero tengamos respeto por Colo Colo por su historia. No, la
14: otra cosa importante que en el segundo tiempo eh, entraron en el minuto 58 Matías Campos López y en el 75 Nicolás Solado pero no pudieron ser aporte
11: mayor en este partido. Sí, entra eh, muy tarde Solado a la vez que ingresa, me gustaría verlo un poquito más.
3: Siempre le toca los, lo cuando tío. los resultados están como bueno. 2-0 abajo, nunca siempre trae los minutos finales, pero no no, no, no no puede hacer mucho tampoco. Y justamente en la
14: pregunta de Radio Portales y de nuestro eh, amigo pregunta. Emilio Emilio Lillo, que estuvo a cargo de la transmisión donde relató por supuesto el profe Rodrigo Jara, dice que en cuanto a, la, a, a lo que le marcaba recién ocho derrotas en los últimos nueve partidos más allá que solamente ha dirigido tres el Coto Sierra, dice, este momento es para preocuparse, pero hay que tener la cabeza fría
7: y revertir esto Sí, buenas tardes, yo lo primero creo que sí es para preocuparse, obviamente que perder tantos partidos uh -huh. creo que es una cantidad no acorde muchas veces al, al nivel de, del equipo, no es cierto, de palestino y eso, no es cierto, sumado a que en esos 8 o 9 partidos, no sé eh, has tenido que enfrentar diversos rivales que tienen distintos niveles entonces, obviamente que es para preocuparse sin lugar a dudas, yo sigo pensando que más allá, no es cierto de, de haber llegado hace poco y eso la responsabilidad eh, el, el haber podido entrenar poco por esta cantidad de seguidilla de partidos yo creo que al final uno, uno quiere y quiere jugar mejor, necesita jugar mejor. Tenemos momentos, ¿no es cierto? Eh, en los partidos, segundo tiempo con Ojig, y hoy día el arranque del partido, los 25, pero no somos consistentes en el tiempo de, de, de eso que hacemos. Y obviamente que eso es lo, es lo que es lo preocupante. Hay que tener calma fundamentalmente, poner la cabeza fría, porque al final hay que revertir la situación, sin lugar a dudas. Es un, es un momento preocupante, obviamente. Bueno muchachos,
14: con este resultado palestino quedó decimotercero con 22 puntos, recordemos que todavía no se ha salvado ningún caso sobre el descenso, recordemos que está solo cinco puntos sobre Colo Colo, que es el colista de la tabla, así que obviamente palestino va a salir con todo en el próximo partido, que como bien lo decía Nicolás Gatica, ya es fecha confirmada de la, de la jornada número 21 y palestino visitará a Deportes Santa Fagasta el miércoles 2 de diciembre a las 10.30 horas, es el partido que inaugurará la fecha número 21 una cosita muy cortita para, para hacer, en realidad son, son dos, a las 21.30 horas el día de hoy, Unión Española Anto Higgins eh, arbitra Francisco Gilaver, y será transmisión de portales digital desde las 21 horas Y el día de mañana Autax Italiano recibirá a Santiago Wonders A las 21.30 también en la Florida Y también transmisión de portales digital A las 21 horas y mañana eh, tendremos lo que dejó Hoy la conferencia de prensa Del Paci Meneghini quien habló en la previa De ese partido más el post partido De Unión ante Higgins
9: Ok Laurencio, muy amable como siempre Gracias Gracias Laurencio, gracias Camilo Gracias muchachos Buenas tardes y nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales. Chao, Gabriel González.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos.